0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Ok, da har vi liksom satt standarden for for dagen med den samtalen, og så er jo teksten en sånn vanskelig tekst i dag. Første korinter brev 11. Og det kan støte, fordi... Den er en tekst som egentlig går på tvers av den kulturen som vi lever i, og som vi blir påvirket av, ubevisst og bevisst. Og du kan spørre deg, hva for må det? Men jeg tror eh, jeg tror at vi eh, har gått av å speile våre liv eh, i Guds ord. Eh, og hvis vi tror på en skaper, så kan det være klokt å høre på den han har å si om skaperverket. Så det to delt, den teksten. Den sier først noe om dette med hodeplagg og litt sånne ting. Eh, og så sier han litt om nattvær. Eh, men jeg skal lese halveteksten først, si noen ting, og så gå videre. Så, så blir det ikke en sånn full utleggelse her. Og vi har hatt en taleserie tidligere i Salomon som heter X og Y. Eh, om mann og kvinne i Bibelen. Eh, det går an å, å høre på podcasten. Visst. Det er der med gikk litt djupere inn i disse tingene her. Ja. Eh. Men vi i Jesu navn, fra 1. Korintherbev, kapittel 11. Dere skal ha ros for at dere husker på mig i alt, og la fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. Jeg vil at dere skal vite at Kristus er en hver hode. Mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud. En man som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, før å skam over sin hodet. Det er jo akkurat det samme som å være snøklikt. Hvis en kvinne ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret. Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet. Mannen skal ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. «Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. Derfor skal kvinnen for englens skyld ha noe på hodet, som ett myndighetstegn. Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen ikke uavhengig av kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, ble mannen født av kvinnen, men allt er fra Gud. Bedøm selv. Sømmer det seg for og be til Gud uten noe på hodet? Lære ikke selv naturen dere at det er en skam for mannen å langt hår, mens det for kvinnen er en ære, for håret er gitt henne som slør. Hvis noen vil lage strid om dette, så husk at en slik skikk har ikke vi, og heller ikke Guds menigheter. Jeg tror det er to eh, viktige prinsipper som jeg kan hente ut av denne teksten. Det ene er at mann og kvinne er skapt likeverdige, men forskjellige. Det er det ene. Det en del av det som har overmåte godt i skaperverket. Gud skapte i skaperverket som var over gott så var det man og kvinne. Og de hadde forskjellige ansvar og roller. Det å være menneske, det var en enten mann eller kvinne, det, begge deler er en del av det å være skapt i Guds bilde. Og faktiskt så tror jeg at Jesus var den første rabbineren som underviste kvinner. Og Paulus eh, ble behevda, har jeg en plass, i en kommentar, Paulus var den første som faktisk satte ord på like verdt mellomkjønnet. Det er litt spennende å tenke på. Men det er det første. Mann og kvinne men forskjellige. Det andre er at forskjellene, det gir forskjellige ansvar og oppgaver. Då tror jeg det egentlig ikke gjelder samfunnet som helhet, men kanskje speciellt i menighet og familie, som sånn så jeg forstår Bibelen. Men teksten handler dypere sett ikke om hodeplagg i gudstjenesten. Men om at det finns en skaperordning som menigheten frimodig skal ha kommet til syne på en landmåte. annen måte. La Guds bilde i menneskene forskjenne gjennom forskjellighetene. Og jeg tror vi mister en viktig del av vår identitet som menneske, som det å være skapt i Guds bilde, hvis vi bare visker ut forskjellene mellom mann og kvinne. For skjønnsforskjeller er fra skaperverket. Det var overmåte godt. Men skjønnskrigen en konsekvens av syndefallet. Vi ser en gang at Adam og Eva begynte å skylle på hverandre etter at de hadde falt i synd. Det ble et sånn gap mellom skjønner. Og det var ikke sånn Gud skapte verden. Den skjønnskampen er ikke edenshaget. Derfor greier vi ikke helt forstå hvordan disse tingene var gode. For det er noe, det er noe mellom oss og edenshaget. Det er et syndefall der som gjør det vanskelig å se egoisme, utnyttelse av mennesker, vold, og i det hele tatt synd har gjort det sånn at den harmonien og forskjellene og gleden i forskjellen som Gud skapte, det har blitt en sån maktkamp mellom skjønner. Og det viser oss at av naturen så har vi ikke mer ressursene for å faktisk leve av Gud skapte, fordi jeg tror vi alle sammen kjenner litt på det, hvis vi skal være ærlige. Det med den kampen. Men jeg tror ikke vi bli satt fri for at kjønn er forskjellig. Men vi trenger å finne det gode i de forskjellene. Og se kan Bibeln som løfter frem. Og jeg tror altså, vi er forskjellige fordi vi er skapt i Guds bilde. Og faktisk så er det sånn at vi trenger begge kjønn for å til sammen finne ut mer av Gud. Og jeg tror det er en av nøklenene til Bibelens lære mellom de to kjønnene. I trienigheten som vi tre personer som er det samme vesnet. Men de har forskjellige funksjoner og ansvar. De er likeverdige, men har valgt frivillig å gi hverandre en gave og underordna seg hverandre. Ånden har valgt å underordna seg sønnen og herliggjøre Jesus og si at det er han her som er viktig. Sønnen har valgt å underordne seg faderen og gjøre hans vilje. Og faktisk, det, det gjør ikke Jesus liten i Bibelen, men det at han velger å gjøre det, det gjør at han blir løftet opp på den største plassen av Gud selv. Det er ikke noe splittelse, ikke noe kamp i treenigheten. Det er Guds billige, ligger i oss, som viser at vi er med er like mye verdt, men vi har også forskjellige funksjoner og ansvar. En Gud gitt som avspeiler Guds vesen, begge kjønn avspiller hvem Gud er. Mannen kan ikke gi hele bildet, det kan heller ikke kvinnen, men sammen så kan vi visa mer av hvem Gud er med oss, for oss. Vi ser selvfølgelig først og fremst Gud gjennom Jesus, han åpenbart Gud for oss. Vi ser det i skriften, men Gud kan også bli åpenbart, for eksempel i ekteskap, i skarperverk eller andre plasser. For Gud blir beskrevet som far, som en god ekte mann, som kriger. Han blir åpenbart i Bibelen for oss med med hanskjønns benevnelse. Men Gud blir også beskrevet som kvinne som føder. Som en mor som tar vare på barna sine, og en hønemor som beskytter kyllingen under sine vinger. Vi trenger forskjellene for å forstå mer av hvem Gud er. Det Guds billed ligger i oss, ligger nedfelt i både mann og kvinne. Og det tydligaste forbildet for både menn og kvinner i Bibelen er Jesus. Han både leder, med, men ikke med, med noe sånn despotisk lederskap, men med å legge ned sitt liv for å løfte opp kirke og helliggjøre den. Og i den saken så ser vi også hans, hans måte å, å underordne seg Gud for å si, jeg vil dette Gud, sånn som du vil, ikke som jeg vil. Og det er ikke en tvang, det er val valg han velger å sette Gud foran seg selv, i tillit til at Guds kjærlighet vil han og menneskene det beste av. Og det jeg vil si er du får høre liksom om en sånn alt mulig vågale ting som ser på TV, så du prøver ikke dette hjemme. Men dette er motsatt. Prøv dette i menigheten og i heimen. Dette må være en kontekst der omvendelse, forsoning og tilgivelse er naturlig fordi det trengs. Vi vil tråkka feil. Vi vil... Kanskje sliter vi å forstå hverandre, men jeg tror at i menigheten og i heimen er dette den tryggeplassen. Menigheten skal være et trygt sted for både menn og kvinner å jobbe seg tilbake til edens hage og vise mennesker i Guds bilde, og vise skjønnheten Gud har skapt i skjønnsforskjellene. Men vi må gjøre det elskende, vi må det givende, tilgivende, vi må gjøre omsorgsfullt, og vi må sette andres beste foran oss selv og legger ned våre liv, sånn som Gud viser oss. Jeg tror ikke det er et krav om å gå med noe på hodet i denne teksten, jeg egentlig ta for seg. Det går heller ikke på om man eller kvinner skal be eller tale om profetiske menigheten, for det gjør begge to i denne teksten. Men jeg tänker at bibelteksten handler om å anerkjenne at Gud har skapt oss forskjellig. Og Paulus ber menigheten om å framheve det, framelske det, og leve ut av forskjellene på en måte som er forståelig for byen i Korinten. Og for deg så var det plagg på hode for kvinner, og ikke for menn. At det skulle være synlig i menigheten. Noen kommentarer skriver at at det var i Korint. Av og til kunne du ikke se hvem som var mann og kvinne, hvis du så de bakfra. De hadde den samme klestrakten, som en keiser faktisk innførte at sånn skulle gå. Men kvinner hadde et sjal som de kunne dra over hodet. Men Paulus sier, «Ok, kanskje er det er ikke likhet overalt. Kanskje viskes forskjellene ut, men i menigheten vil at du skal holde frem skapordningen.» Og det er jo relevant idag dag, egentlig, når vi tenker på det. Hvordan disse forskjellene er ønsket vi ska ut fra mange hold. Men jeg tror vi skal framheve og si, vet du hva, Gud har skapt oss forskjellig, og det er noe godt i det. Ja, man anerkjenner at vi lever i en fallen verden, men det er også noe godt her, og så skal vi prøve å fremelske det gode. Så jeg vil jeg også si, føl deg gjerne fri til å være uenig med meg om dette. Det er mange smarte og rutinerte kristna som er uenige med meg, og det er helt greit. En liten undring før vi går til nattverden. Og det var at de har funnet, arkeologer har funnet sånn flotte brosjer eh, som en kunne ha i håret for sannsynligvis rike kvinner i Korint. Um, og fattige hadde sannsynligvis ikke disse brosjene, for det var metall, og det var gyllent metall, og det var verdi i disse så det var forskjell kanskje på rike kvinner og fattige kvinner. Og hvis du var grepet i hår, i å ha sex uten frekteskapet, så var det noen som fikk håret sitt rakt av. Så det var veldig tydelig en plass hvis du kom at det var «Der en rik, der er en som ikke så rik, og der er en synder inne». Kan det tenkes at Paulus ba kvinner med dekket til håret for å vise at i menigheten så setter vi ikke sånne kildegrenser? «Her er alle like under Gud». Det vil også i tråd med det vi har i de første kapitlene i Korintherbrevet. Bare en liten tanke. At i menigheten så er alle kilder mellom rik og fattig, og, og de som blir sett ned på, de blir visket ut. For foran Jesus så er vi alle like. Men skal kjapt gå vidare og eh, bruke slutten av i nattverden. Jeg skal ta med noen versk fra kapitel 10, som vi ikke leste forrige gang, fordi det handler om nattverd, som vi vil ta det med i dag. Og så med vi 11, 17 og utover. Velsignelsens beger som vi velsigner gir det del i Kristi blod. Brødet som vi bryter gir det del i Kristi kropp. Fordi det er ett brød er vi alle en kropp. For vi har alle del i det ene brød. Se på Israels folk. Har ikke de som spiser av offeret del i det som skjer på alt av det? Så hopper vi videre til kapittel 11, vers 17 og utover. Når jeg her gir dere mine påbud, er det en ting jeg ikke kan rose dere en ting ikke kan rose dere for. Dere samles på en måte som ikke er til nytte, men til skade. For det første hører jeg at det er splittelse blant dere når dere kommer sammen som enighet. Og jeg tror det kan være noe i det. For de må vel være oppsplitting i grupper blant dere, så det kan bli avklart hvem som holder mål. Når dere da sammen, kommer sammen og er samlet, er det ikke Herrens måltid dere holder. For når dere spiser, holder hver og en av dere måltid for sig selv. Den ene er sulten, den andre drikker seg full. Har dere ikke hus som dere kan spise og drikke hjemme? Eller forakter dere Guds menighet og lar dem som ikke har noe sitte med skam. Vad skal jeg si til detta? Ska jeg rose dere? Nej slikt kan jeg ikke gi ros, for jeg er mottatt fra Herren. Det er å se ut videre til dere. I den natta Herren Jesus blev forrått, tog han et brød. Takket brøt og sa, detta er min kropp som er for dere. Gjør dette til min om mig. På samme måte tog han begre etter måltid og sa, «Dette begre er ny pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gör det til min om mig. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begre, forsynner dere Herrens død helt til han kommer. Den som spiser brød eller drikker av Herrens begre på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod. En hver må prøve seg selv, og så spiser av brød og drikker av begre. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms. Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn. Hadde vi bedømt oss selv, hadde vi unngått å bli dømt. Men når vi blir dømt av Herren, blir vi i irettesatt, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Derfor minner søsken, når dere kommer sammen for å så vent på hverandre. Hvis noen har sulten for å spise hjemme, så ikke sammenkomsnene deres skal føre dom over dere. Om de andre tingene skal jeg gi retningslinjer om når jeg kommer. Bare sånn for å forklare, eh, på den tiden her så var nattverden ikke bare eh, en oblat og et beger med vin men det var et helt måltid. Jesus innstiftet nattværen i påskemåltidet. Da var det lam, og det var flere retter, og det var flere glas med vin. Det liker vi ikke alltid, men sånn var det. Eh, så det, når en kom sammen som enlighet, så spiste han sammen ett helt måltid. Eller han hadde med seg til sitt eget. Og bildet som her males i Korint er en menighet som splittes mellom rik og fattig. De som er noe, og de som ikke er noe, sett fra samfunnssida. Og det har vært et gjennomgående problem for menigheten i Korint, for sosial status i Korintbyen, den var så viktig. Det var om å gjøre og egentlig få seg et navn så fort som mulig. Gjerne om du tråkket andre ned, de gjorde ikke så mye. Og menigheten ble farget av den holdningen. Så når menigheten samles til nattværsmåltid, så var det sånn at de rike ville visa sig frem og hadde med masse mat. De fattige hadde ikke så mye. Ellers var det sånn at de rike kunne samlas på ett sted i ett rom og dela av måltid og hedre av seg selv og tenke med de viktige menigheten mens de fattige måtte være å dele mindre mat på et annet om. Paulus sier at dette er ikke nattvær. Nattværen er et De forskjellene som ser ut i samfunnet, de skal den ikke se her i menigheten. Nattværen forsynner Jesu død. Og den forsynner Jesu død for den rike Josef av Aremitea, som eide hagen Jesus ble gravlagt i. En rik man medlem av det jødiske råd, en av de 70 viktigaste personene i Israel. Men Jesus døde også for røveren på korset, som ikke engang eide naglene han ble hengt opp med. Jesus død setter Guds rikesporta åpent for alle som tror. Og når en tror, så setter Gud i sammen i en menighet og sier, «Dokke, mine barn». I rik, fattig, viktig, ikke viktig, dere mine barn. Nattværen setter alle på et likt nivå. Sånn er den et fellesskapsmåltid for alle kristne. Fordi måltid vittner ikke om oss, men er om Jesus. Alt, må, alt nattværen sier om oss er at vi kommer mig tom hånd og vi desperat i til tilgivelse og nåde. Det er det nattværen sier om oss. Men han sier tre ting om Jesus i den teksten. Så det skal jeg oppslutte med. Tre ting nattværen sier om Jesus, og så prøver å lande av dette. Hva sier nattværen om Jesus? For det første, Jesus ble forått av en nær venn. Han ble sviktet. Dette viser jo til Judas, men det viser lika mye til deg og til meg. Gud skapte deg. Gud elsker deg. Gud kaller på deg. Gir deg tro. Gud bevarer deg. Og likevel, med det jeg gjør, det jeg Min or, så gir jeg han stikk gjennom dagen. Jeg får råd hans ubetinget kjærlighet til oss. Hver gang jeg velger noe annet enn det gode for hans rike, det gode for andre mennesker, så gir jeg han et stikk. Jeg vet du någon gang er blitt forrått, sviktet. Hvordan reagerte du da? Hvis du kjente at dette gjorde skikkelig vondt. Denne personen han, han venter meg skikkelig i ryggen nå. Jeg, min første eh, dessverre reaksjon er nesten alltid hevn. Det er noen sekunder der jeg bare tenker, hvordan kan jeg gjøre det samme mot den personen som den har gjort mot meg? Eh, heldigvis så henter eh, fornuften meg inn. Men det er første reaksjon, og det tror jeg er naturlig. For meg i hvert fall. Andre gånger har tänkt liksom okej, okay, ska vi bara kutta den här bara kutta bare, Jag är inte bara orkar inte förhålla Det är två reaktioner som jag har når jag blir kanske fölelme mig förrådd eller sviktad, vet inte vad du känner på. Kammar jag så då i den natt han blev förrådd. I det ögonblicket Jesus förrådes så svarar han med att ge hela sig själv. Hela sin kärlek gjennom nattverden i det øyeblikket du forråder Jesus så strekker han seg ut med nåde og sier, ja men se her jeg tilgjer deg likevel så radikalt annerledes er Jesus enn oss, så barmhjertig så nådig, så full av tilgivelse at man kan ta imot det er det jeg tror mennes med nåde over nåde ja du tilgjer meg jeg, jeg, du, du forråder meg, men jeg tilgjer deg og se her er mer å leve på Jesus ble forått, men gir kjærlighet. Det andre er at nattverden forteller om Jesus, att hans kropp ble knust, og hans blod rant, og det var for deg. Så deg den. men skulle egentlig feire nattverd i dag, men av åpenbare årsaker så, så har vi utsatt det. Men den oblaten du får i nattverden er så kjør, sånn at du kan knekke den eh, omtrent bare med sepan så sårbar. Gud som hadde, Jesus som hadde alt hva, herlighet, hadde makt og ære hos Gud, han valgte å legge det vekk og bli menneske, og bli sårbar, tog på seg kjørhet for å tre inn i ditt sted på korset. Han ble såret for dine lovbrud, knust for dine synder. Straffen lå på han, du får fred. Israels folke, jeg leste med, de offret til Gud for å eh, forsones med Gud, og i noen offer så var det sånn at for å få del i offeret så måtte du spise det. Du offret noe, og så spiste du noe. Noe ble brent, og noe fikk presten. Men de som spiste av det offeret, de fikk del i det. Og det er det nattværen er. Du får del i Jesu kropp, knust for deg. Jesu blod, utøst for deg. Så kommer vi med tom hånd, og så får vi ta del i det Jesus gjorde. Vi får del i golvgater. Tillivelse og nåde, og identitet som et Guds barn. Får du bare i den tomme hånda. Det er den nye pakten i Guds blod. I Jesu blod. Nå det. Så Jesus ble forått, men møtte med kjærlighet. Jesus blev knust, og hans blod randt forveg. Og det tredje er at nattverden viser at Jesus en gang skal komme igjen for å dømme levende og døde. Hver gang vi stiller oss fram. Og i tro deler nattværen så stiller vi oss in under Guds nåde slik at med får møte Gud som far og som bror og som frelser ikke som dommer og hevner Jesus kommer igjen en gang men frem til da så skal vi forsynne hans død og oppstandelse som eneste mulighet til å bli frelst og nattværen er en av de måtene der du får se jeg tror, jeg tror kan du møte meg som far og som frelser når du kommer igjen og så tar vi mot nåden. Så Jesus ble forått, møte med kjærlighet, Jesus blev knust for deg, og Jesus skal komme igjen. Helt til slutt, så er det noe som jeg er spesielt glad i, når det kommer til nattverden. En linje som jeg setter utrolig stor pris på. Det står hos Lukas. Og Lukas skriver om nattverden. Da tid var inne, tok Jesus plass ved bordet, sammen med apostlene, og han sa til dem, «Jeg har lengtet inderlig.» etter å spise dette måltidet sammen med dere før jeg skal lider. Den setningen forteller så mye om Jesus. Han har gledet seg inderlig til dela dele nattværen med deg. På grunntekten står det ordet to ganger. Han sier, jeg gleder meg med en inderlig inderlighet til dela dele nattværen med deg. Det er Jesu hjerte som slår to slag for deg. Andre plasser i Bibeln så blir det ordet oversatt med begjær. Det er inderlighetet blir oversatt med begjær. Og hva tänke du når du hører begjær? Jeg tenker på mitt mørke, hva hjertet mitt trakte etter og instinktivt handlet kan Hva jeg kunne gjort hvis at det ikke var noen filter. Jeg tenker på å gjøre, altså begjære ting som, som gjør, ting som ikke er bra for mig eller for andre. Men kan begjære pengar, men kan begjære mennesker, men kan begjære opplevelser, men kan begjære makt. Og så ser vi at når begjæret får overhånd, så tar det mennesker i en dårlig retning. Det kan vi se i mange overskrifter, i mange aviser, hver dag. Og man kan se det på nyhetene. Og kanskje har du blitt offer for noen mennesker sitt begjær. Og då kjenner du det mørke som kan følge med i et begjær. Det er vårt begjær når med enderlig lengter etter noe. Men med Jesus er det så radikalt så Han begjærer noe. Når han enderlig lengter etter noe, så hans mål å gi deg fred med Gud. Tilgivelse, håp, lys, liv. Han lengter lengselsfullt etter å gi deg nåde. Selv når du handler etter ditt begjær, fordi din er naturlig for mitt i det naturlige for deg, så strekker han seg ut med sin tilgivelse, fordi det er naturlig for han. Hvis med er troløse, er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Og Jesus lengte etter noe. Og så får det ikke han som er Gud, som før, før, før han ble født som, som menneske, så lengte han etter noe. Det var noe han ikke hadde. Hva er det Jesus ikke har i himmelen? Hvorfor kom han til jord? Det var for å følge lengselen sin. Og er den lengselen? Du sette her i dag. Hva var det Jesus ikke hadde før han valgte å bli menneske? Det var deg. For å få den gleden han hadde i vente, nemlig deg ved siden av seg i himmelen. Og for å få den gleden, så holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Han så for seg deg i en evighet sammen med han. Og så så han på andre siden korset, turtur i lidelsen. Og så sa han, jeg det beste. Han valgte deg. For å få han hadde i vente, så holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Takk, Jesus, for din nåde og din trofasthet. Tilgi meg alle mine svik og mine synder. Takk for at du strekker deg ut mot meg. Og gi meg å ta imot nåden, og gi meg selv, lær meg å gi meg selv nåde, og gi meg selv og lær meg gi andre mennesker nå det, og gi meg å i kraft av å være tillit, av å være elsket, og av å være av den høyeste Gud. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sende till Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort här i Bergen og i resten av verden.